0: Hello， 大家 好， 欢迎收听香葱煎蛋。
1: 大家 好， 我是大香
0: 啊， 我是小葱。我们是一档聚焦夫妻日常生活的自我成长类播 客， 在这里你将听到我们一起升级打怪、携手游人间的种 种， 比如如何分配家务、买房买车、理财等具体问题。我们还会分享最近一起看的书、电影、电视 剧， 还有遇到的有趣的人或事等等。先来介绍我们是谁吧。你先(笑)呗。
1: 我是一个产业(笑)媒体(笑)的(笑)负责人。
0: 好官方哦。Hello， 大家 好， 我是小聪。现在我们已经是一对新婚半年的夫妻了。
1: 说起来 啊， 你为什么要做这档播 客？ 不
0: 是我们一起 吗？ 对 对， 说起
1: 来， 为什么你希望我们一起做这档播客 呢？
0: 对， 这档播客是我先提出要做的。因为我跟大香呢，我们两个有非常多的共同语言，经常半夜聊到凌晨三四点。即使是围绕日常生活中看到的一个新闻，也能聊很多很多。我就想，如果把这些事情搬到播客里的话，也许也不错吧。
1: 嗯，是想想还可以啊，因为每次反正东聊西聊，扯那么多。还不如把它干脆做成节目呢。嗯
0: ，对，不要浪费。一鱼
1: 多吃，对我一直以来的观点是一鱼多吃。
0: <笑>我们，而且呢，我在很久以前，大概二零一六年就想要做一个播客。当时经常跟朋友在一起听一档叫《喷嚏》的播客，是由你好竹子和韩夏一起主持的。当时我们同学就很想一起做播客，但是,是没有找到要聊什么，所以就没有做。现在终于有机会了。
1: 是找到对的人就聊对的播客
0: ，嗯，哼哼哼哼，很会嘛。我们第一期播客聊些什么呢
1: ？要不就聊聊我们昨天刚刚看的《风雨云》的完整版。对，要强调是完整版，因为它之前那个上半年的时候在日本上映了，最近终于有资源流出来了。为什么要聊这个呢？是因为我跟聪后面那个回顾了一下，发现《风云》好像是我们两个第一次一起看的一个电影
0: 。对，当时是19年的4月3号。
1: 对，当时是同事关系，只是一起去看的电影。因为那个电影我觉得还挺有意思的，第一是也算是跟聪当时正好还好好聊了一下。第二呢，是因为我因为那个电影喜欢上的有一个明星，这个明星在二零二三年就大火特火，叫张颂文
0: 。我们看的是《风云》的首映式，其实还蛮特别的，因为娄烨的电影已经很久都没有上映了，当时能去看，我自己也蛮开心的。
1: 对对对，我都忘了，因为我习惯性的迟到，所以没看到前面首映的部分
0: 。没有啊，首映明星一般都是演完了以后才会出来、啊。啊啊对,对对
1: ，不太记得了啊，因为平常去的首映的比较多。
0: 为什么我们对这部电影还会很感兴趣的一个原因，是因为我跟大香我们都是记者出身，我们对于社会事件、对于社会问题都非常的关注。这部电影算是蛮真实的还原了的时代所发生的一些社会现象和问题。
1: 我觉得那个电影对我来说很有意思的，就是为什么我特别喜欢张颂文，是因为我真的没演员演的这么好的一个演员了。因为我一直觉得，就是我之前看的那种。演员演的官员啊，要不就是特别像那种就是正义的社会主义战士，要不就是那种一张那种假面孔。我觉得就没有血性和没有真正的人的那种部分。我会觉得张素文当时真的，他一上来那种举手投足那种气质，包括当时他拆迁的时候，他跟那些个乡亲们说什么“城市要发展，当地村子要发展”，我也是在这里长大的，就是这这一套路啊。我觉得特别熟悉，特别像当时在零零零年左右的时候看的那种什么抉择啊，什么国家干部那种电视剧。我觉得那个时候的官员是其实是演的还挺好的，但后面我就觉得什么张丰毅演的那些官员都特别扯淡，对，然后包括陆毅演的我都觉得不像个官员。但是我在庄思文身上，我又看到这种带点油腻，但是在外人和镜头面前又显出那种镇定自若，然后那种该有的。官员那种气场，我觉得他又把他拿捏得很到位啊！我就觉得啊，太厉害了这个人。当然，我觉得挺有意思的是，后面我看他的那个纪录片，他说其实为了演这个角色，他自己增肥了二三十斤，
0: 对，一个月之间增肥了三十斤
1: 。嗯，对，而且还有一个让我非常羡慕的事情，就是他竟然头发其实没有那么少呵呵，他是为了演这个角色，把自己额头前的头发给拔光
0: 了。我是看后面的采访说，其实。当时他演的时候，是听到楼下都已经在打砸东西了，突然就来了一辆车，说让他上车，就让他开始演。到他下来的时候，一直在推搡，中途也没有人告诉他。
1: 他就娄烨这么喜欢这种纪录片风格呢
0: ？对他直接就是下了车以后，一窝蜂一群人围上来，他他就开始即兴发挥了。特别是他说他刚下车的时候，一个燃烧弹就突然扔在了他的脚下，就他就开始很自然的说出了那些台词了。
1: 哎，我们看的国内版有燃烧弹的这个镜头吗
0: ？我已经忘了，好像好像是当时有说让他剪掉这个部分，说不能放燃烧弹。是
1: 因为我记得好像我们国内版看到的是有烧的部分，但你不知道它怎么烧起来的，就你不知道它是燃烧弹。但是昨天真的我们好好看了日本版之后，发现原来那是燃烧弹，<笑><笑>有点像那个时候的香港了、啊。真的是有人会做这种东西啊！
0: <笑>电影中还有让你比较印象深刻的一些事情是什么？
1: 因为相对看了两次哈、啊，一次一次是那个看的是完整版，一次看的是非完整版。反正我觉得完整版里面，因为有一条线，就突然之间明确了很多，解答了之前的一个疑惑。就比如说陈冠希演的那个角色到底是干嘛的啊、呃？我之前根根本不知道陈冠希是干嘛。我后面他说哦，原来陈冠希是井柏然的父亲的搭档，因为之前那个调查连阿云的死亡被排挤出了。后面才去了香港做私家侦探，井柏然去香港也是受到了陈冠希的庇护。我觉得这一块是印象比较深的。我会觉得，虽然它不是，我觉得不是这个电影最核心的部分、啊，因为昨天我们不也数了一下嘛。整个删了五分多钟，在两个小时的片场里面，也可能相对还好。但是我觉得有陈冠希这个部分，会让井柏然那条线、现代线，就是二零一几年的那一条线，会变得更完整嘛。会让我像第一次看的时候，我会对于井柏然那条线，我会觉得完全是莫名其妙的，没有价值的。当时第一次看的时候，我觉得更多的重点还是放在了张颂文、秦昊和宋佳三个人的关系上。但是实话说啊，虽然第二次看的是完整版，那我觉得这个电影里面最有趣的部分，其实还是他们三个人的三角关系
0: 。我觉得比较有意思的是一些删改的部分体现出来的，比如说。像张颂文在 KTV 里想要强暴李亚云、嗯，然后李亚云说：“我能把你弄上来，也能把你弄下来。这
1: ”这句话是删掉的
0: ，是改了的啊、
1: 嗯
0: 。改成啥样？说我们能和你一起玩，也能不一起和你玩，类似于这样的话
1: 。那我觉得确实这句话其实体现了什么？体现了官商勾结
0: 。对啊，这句话的改动会让我们觉得很蛮有意思
1: 。其实它确实更合理啊，因为你想，如果不是官商勾结，那凭什么？秦浩把那个梁爱云给杀了，但是最后一点事都没有呢？他怎么把那个什么 DNA 证据给销毁的呢？说明他肯定是在里面有人呢、啊嗯。而且这个人，你想啊，他既能动公安局，然后又能动唐一杰、张颂文演的这个角色的，算是拆迁办主任的一个位置吧？他能把唐一杰送到这个位置上，那说明他一定这个人是在这两个岗位的更上面。那这起码就是个副市级了。
0: 还有一个比较有意思的是，井柏然他去找秦昊演的角色去酒店找他的时候，碰到他的上级领导在跟秦昊一起吃饭，他的上级领导跟他说了一句：“你怎么不跟我说一不跟领导汇报一声就来了？”这句话是删掉了的，嗯
1: 、是也都是涉及到官商勾结的
0: ，还蛮有意思的。我觉得这些删掉的地方，还有一个比较让人。看到了以后会觉得非常的震惊的，就是连阿云被烧死以后，他其实不是被宋家那个角色给刺死的，他真实的死因是被活生生烧死的。他在烧死了以后还站起来挣扎了，这个是被剪掉的。嗯、他确实质疑比较残忍
1: ，但我觉得这样设计其实有道理，就是更坐证了连阿云是死于两个人的手，而不是死于宋家的手，对吧？嗯，因为你那样的话就会。给人感觉就是秦昊只是在帮宋佳掩盖，但这样的话，一是更残酷吧，我觉得另外的话也显出了在他们这个三角关系中，我觉得宋佳和秦昊是明显更站在一体的一个典型的利益共同体。林阿云，我会觉得，虽然你别看他是个做彩小姐出身啊，但可能他是这里面这么多人里面可能更知情知性的一个，所以更体现出他的那种卑微吧，因为他相当于被。她很喜欢的男人和她视为可能关系还不错的一个女人给联手给利用了，而且利用之后又把她联手给抛弃和杀
0: 害了。所以我看到这一个很残忍的画面以后，会让我对这个电影更喜欢。我觉得在金钱的蒙蔽下，人他暴露出了他最黑暗的本性。我会觉得这部电影塑造了很成功的地方，完整版的电影。
1: 但我觉得秦昊和宋佳那两个角色，起码在九十年代的时候也挺本心的<笑>，对吧？就比如说会在那个时候，一个男的会抛弃怀了自己孩子的女的，一个女的会怀着别的孩子，然后嫁给一个自己并不喜欢的老公。我觉得这种行为，而且看上去好像又遮掩的很好，但是当那个他们再一次见面的时候，你会发现又好像很自然地走到了一起，完全不介意。张颂文演的那个角色在旁边是一个什么心态？当然，张颂文那个角色也很有意思。你看，他明明知道宋佳其实怀的不是他的孩子，但是他也接受了宋佳。后面他又加宋家暴宋佳，或者跟宋佳发生矛盾。当他接宋佳的那一刻，是秦昊回来了嘛？然后秦昊和宋佳抱在了一起，张颂文什么也没说，还很尴尬的说了一句说：“呃，他们是老朋友，好久没见了。”跟那个梁安云做解释。我觉得那一刻的时候，他已经非常清楚的知道，因为秦昊是一个台商的身份回来的，秦昊有钱，秦昊能帮到他
0: 。对啊，我觉得人在面对金钱的时候，压抑了自己的一部分，使得他整个人都变得扭曲。哦，我觉得他的这个部分就非常好，包括这也有一个删掉的镜头，是当他跟踪了宋佳，发现宋佳跟秦昊从酒店一起出来了以后，他回家以后在厕所里对宋佳实施了一段家暴。他用烟头烫了他的胸，嗯，
1: 是有新意味的家宝啊
0: ，对，又有又有占有欲，又有控制
1: ，主要是在线方面的控制，又
0: 有恨，嗯，我觉得这一段就特别的好，但是也被删掉了
1: 。我突然想到了那个潘金莲，谢谢，不是潘金莲，是是那个谁是,是哪个剧来着？那个
0: 《金瓶梅》
1: ？对对对，你讲到这个，我突然想到了《金瓶梅》哦，你知道那个当时那个西门庆的有一。小妾其实是蔡京那边，因为当时那个西门庆他为什么在当地那么有钱啊？是因为他在那个京杭大运河上，他是当地的一个坐商。他为什么在明代啊？他能作为一个京杭大运河这种说白了就是官方控制的一条运河，他还在那里能参与到里面的。好像是盐还是什么的，他不写的不是明代的事情啊，他写的是宋宋朝的事情，因为他攀上了当时的太师蔡京，好像是蔡京的一个什么管家，跟他是有一个什么关系？知你知道最后那个蔡京的那条线是怎么跟他联系的吗？蔡京那条线赏了一个女人给他，那个女人是被蔡家算是玩弄和利用过的，甚至是某种讲度算是培养出来的。后面就是赏赐给了西门庆，我觉得那个女的就特别像一种什么样的一个纽带啊？因为我们比如说有共同的女人，那就意味着有共同的利益，而且这个女人是可以作为两边之间的一个沟通的管道的，她其实承担了这个作用。其实这个都不常见，这个你你去搜啊，什么叫什么共同情妇？你会发现，当时我记得看什么云南的哪个州长也是这样的，他们的官商勾结也是靠靠这个方式。
0: 这个好像财经写过，还是财经写过一个很大的报道
1: 。这个不罕见，这个是非常常见的在观赏领域的一个事情
0: ，都一直有公开的报道。还有一个是拍摄，非常感谢有《梦的背后》这样的一个纪录片，让我们看到罗叶他他具体是怎么样的拍摄手法，为什么他看起来的镜头会那么的晃？因为他真的就是人扛着机器跟着跑的，他没有一个轨道。让机器固定的按按照轨道来走，所以我们看到了大量的横晃的镜头，包括它的画面看起来虽然好像很脏，好像很暗，但是其实它都是刻意有在旁边打灯，甚至有摄影师，摄影师说打了灯以后比没打还要暗，他其实有刻意在营造他想要的那样的一种环境。我觉得娄烨是一个非常有自己非常确定的审美。他非常知道怎么样实现自己的审美
1: ，但是实话说，我觉得其实娄烨他的艺术表达或者说他的风格化的部分，其实更多是靠他的镜头和他的剪辑决定的。但是你回到他的故事本核啊，我觉得他的故事本核其实还挺好看的。他包括不不能讲的那个片子，包括那个《浮生别事》，包括《风雨云》，我都觉得其实挺好看的。在故事本和故事性很强啊，其实故事性我觉得故事是本身是具有一定商业性的。对我昨天都跟你开玩笑嘛，如果是陈思诚来拍，可能就是这里悬疑一下，那里节奏一下，肾上腺素给你刺激一下，他一定会把那个风格和那个剪辑做得特别的商业化啊。但是娄烨一来了，可能就是让你啊、呃、模模糊糊又看不清，然后又晃啊。
0: 对，包括后面他跟调音师说，调音师说都已经有四百条声轨了，他的声音其实是经过了大量的处理的，但是他就是要在那么多的处理、精细的处理下，要给你维持一个很粗糙的感觉。我们其实昨天看的时候是没有字幕的，其实很多都听不清，有大量的杂音在，是，是但他其实是很精心的营造的那样的一种
1: 。他可能就是为了营造，比如说那个人离观众远，因为观众有个视点在嘛，离观众远可能就是听不清
0: 。梦的。背后这个纪录片里面有一个点是，他们的摄影组拍摄完了，发现没有饭了，导演打电话骂执行制片组的人
1: ，怎么骂了？
0: <笑><笑>你相不相信我明天搞你是吗？你信不信我治你？
1: <笑>我我觉得确实导演是需要这样的。我觉得导演，你还记得吗？当时那个宁浩说过一句话，说其实做导演只有百分之二十是创意工作，百分之八十都是管理工作，甚至是百分之八十是搞关系或者说。不是我们理解的那种搞关系，就包括怎么治别人啊，怎么管别人、啊，更
0: 多是管理的，是协调
1: 。因为剧组嘛，其实剧组有大量的人员，其实不是那种白领化的，跟你做事情按部就班的，都是非常的混江湖的。你没有那一套东西是搞不定他们的
0: 。我想说的不是这个，而是他拍摄的时间已经是一六年了，当时在剧组拍了已经一个月了。都没有解决这个问题。当时娄烨就说：“他说国内其实天然工业比较差，啊、但当其实对，但其实《封神》是18年拍的，我们现在能看到《封神》，都说的是他整个电影工业的体系做得很好了，八千个工作人员没有说没有饭吃的情况，还正常的上下班。”我觉得你
1: 不一定没有，有可能只是他没有报
0: 而但我觉得他肯定是已经做好了更非常流程化，因为毕竟八千个人跟娄烨的组已经不是一个级别的组了。但我相信他管理的会好很多，在生活制片上
1: 。但我觉得有可能有没有一种可能，是因为《封神》绝大多数是在青岛东方影都拍的，它是一个棚内的，但是娄烨是在现实的场景中又需要。抢光又需要抢天气，又需要跟当地政府斗智斗勇。我觉得可能他的环境和他的生活制片这一块的压力，可能完全不是在一个东方影都这种特定环境下、特定时间、特定场景的一个东西
0: 。我会看到听到他这句话的时候，我想，哎，两年后《封神》就拍了这么大的组，他还保持了比较好的一个运作的状态。我会觉得，其实真的中国的电影工业是有在进步很多的，虽然说。整个产业环境没有那么好
1: ，是有可能。当然，我觉得可能也跟钱有关系。封神可是一个号称三十亿的项目啊
0: ！我我知道这跟钱肯定很有关系。他不是花了十六亿吗？财报里面
1: 啊、哦，那是北京文化花的。你又不知道别的出品方怎么样
0: 。反正我是觉得确实钱花到位了
1: 。封<笑>神是另外一个故事吧？但我确实觉得封神起码当时啊，就是回到一八年的时候，因为我知道他的当时的拍摄方法就是。从头到尾选新人，新人从头去学骑马、射箭、学舞蹈、学生态形表这些东西，我确实觉得这种打磨精神，我们的每个人都经历过一八年嘛。你想想，一八年是个多浮躁的时候，对吧？那可是个郑爽一天赚一二百零亿的时代
0: ，八万，嗯，
1: 二百零万的时代，对。但是觉得我好像愿意这么长的周期的去打磨这么个项目，我觉得确实不太容易
0: 。但另一方面，也说明了他对这个行业有长期的信心
1: ，也说明他对于封神这样一个项目很有信心。他是打心底里,里面觉得封神是可以让他封神的，因为毕竟史诗嘛，史诗，我觉得这个东西可能那个年代的导演都有这个梦嘛。扯到别的导演上
0: 了。这部电影，我们可以讲一下这个电影它的一个原型
1: 。我不知道
0: 。它的它的原型。来源于广州的显村，罗烨说，整个剧的剧本都是根据一个摄影师他拍的显村的两百张照片，基于这个来组的一个剧本。他在纪录片里的时候，他就说，如果他不拍显村的话，他觉得这个地方很很快可能就会消失了。二零一六年拍的时候，他说这个地方可能明年就没有了。那现在呢？二零一九年的时候，好像就拆了，
1: 还真的拆了啊、呃，是拆了的，是因为那个时候二零。一五年、一六年是在搞第二次棚改嘛？就当时是搞非常大规模的棚改，也是那个时候，记得就是中国的大城市开始房价飙升突进的
0: 。但其实这个险村是零九年的时候就开始在动员大家拆迁了，迁对
1: ，叫动迁。对
0: ，但当时已经一六年了，都还没有拆动，是因为其中有很多。官商勾结在一起的一些行为，在村民就会说先解决我们内部的贪腐问题，再拆，所以一直拖了很久
1: 。这样啊，我还以为是因为当地的那种村族的那种宗族宗族势力比较大呢，所以一直拆不动。因为这个事情说白了，因为广州特别出名的，就是广州到现在都有叫什么所谓的“最牛钉子村”，你知道吗？“最牛钉子户”。就你见过海珠区吧，然后有一个、那个，这就是
0: 在海珠区啊
1: 、呃，有一个高速公路，就绕着那个钉子户然后起来，然后再降下去，就非常有意思。为什么？就因为那个钉子户要价太高，拆不动，干脆政府然后就绕过那个钉子户。因为那个钉子户当时做了很多那种找那种海外记者啊、香港记者来报道啊、来闹啊，所以当时就弄得可能有点出名，所以政府也不好强拆。所以就卡在那卡着了，但政府又不想把这个事情就是做成一个案例，让后来的人也跟他们要高价，所以干脆就，你可以网上搜，特别有意思，整个高架然后就是绕着它，然后绕了个圈走过去了。我看了一下，我觉得其实那户人家其实也挺惨的，就相当于现在不但没有要到钱，而且每天还要遭受噪音
0: 。反正显村这个事儿呢，最后确实也牵扯到了他们的一个副市长在。一三年十二月就被双规了。一四年的时 候， 罗爷就开始筹拍这部电影。我看到新闻 说， 这部电影不是在一一九年四月四号上映的 吗？ 到我看到的是一九年三月二十七号的新 闻， 说当时险村已经有百分之八十一的居民已经已经签了同意协议 了， 签了同意的大部分都已经拆 了， 可能就后面陆陆续续的还有一些在在拆的。我们可以借这个事情来聊一聊。城中村这个话题
1: ，我觉得挺有意思的。就是我觉得可能每个北漂都会有这样的经历吧。反正是我觉得在头几年都是住在类似于城中村的地方。虽然北京不存在所谓的城中村啊，但是其实北京存在各路小富楼。我刚来北京的时候，我都跟同学住在一间房里，他一张床，一张单人床，我一张单人床，就跟还是跟住宿舍一样。我到现在都记得、哦，好像就是跟他一起住的时候就在。二环附近，每个人负责几百块钱，然后加起来一千多。我们另外一个同学住在另外一间房，一零年,年左右、嗯，一套房子应该是三千多的房租吧。反正我就觉得，就是因为当时刚毕业嘛，也只住得起这样的房子，而且我还得跟那个同学合租一间啊。嗯
0: 等到我,我，我觉得好像
1: 北漂可能在前几年都会有这样的一个经历啊、嗯。等
0: 到我一一八年来的时候，已经9平米的房子就已经要快 3,000 一个月的房租了
1: 。<笑>因为那个时候我们是一套两居室，应该是 3,000 多了。但是我跟你说，那个老房子啊，它那个说是两居室啊，其实是没有厅的，你知道吗？就是那种老式的房子都是没有，几乎没有厅的，厅连放一张麻将桌都放不下。其实本质上你可以称之为过道，其实各个小房间，因为可能是老式的苏式建筑，为了那个最大化的住满人，基本上就是没有厅的概念啊、嗯
0: 。这其实城中村蛮重要的一个功能，其实就是为了外来的流动人口降低了他们的生活成本，其实相当于补齐了政府的一些公共福利的部分，比如廉租房我在深圳念书，距离我们学校附近就有一个深圳最大的城中村，叫白石洲，里面住了十几万的人口。我们经常会去白石洲吃宵夜，他们有很便宜的生蚝，或者晚上过去吃糖水，能看到那边的所有的食物啊，什么都很便利，而且很便宜。其实它是降低了你的生活成本的一个地方
1: 。它算是我觉得算是外地人的新手村，让你可能在。毕业的时候比较好的融入到一个城市的一个低成本的地方嘛，我觉得这样其实是有好处的，因为你也知道嘛，现在尤其现在百分之可能低则二成，高则四成的年轻人其实是找不到工作的，在这个情况下，实际上他是很需要有一个非常重要的一个过渡地带的
0: 。以前我们也经常研究一个问题，就是外来人口的城市融入问题。因为很多人可能不是接受过高等教育。什么
1: 什么叫研究？你要不跟大家讲一下你的背景呢？啊、
0: 不是很关注，就是以前在学校，我们去传播学院，在深圳是一个移民城市，我很关注外来人口的城市融入、融入这个城市生活的问题。有很多在深圳的人，他可能是很基层的打工的人，他没有很高的学历，很多人是靠老乡带老乡，这样由乡土人情而来到一个地方发展的。这样一个城中村，让他们可以聚聚在一起，其实帮他们融入这个城市有帮助很多。比如说，深圳的的士司机有百分之八九十都是从湖南攸县过来的，他们就会一起居住在深圳罗湖的一个叫大旺村。那里你可以在里面说自己的方言，你不会普通话也没有关系，你每天可以吃到家乡的食物，它能够很便利的让你和你所在的地方建立一些。人和人之间的关系
1: ，你知道现在北京的的士司机，尤其朝阳区的，主要住哪吗
0: ？我不知道<笑>因为，因为我那个
1: ，你每次把车开走了，我有时候打车，我会跟那司机聊啊。这<笑>些司机挺有意思的，他们大部分人跟我说，他们原来都是住在燕郊，但因为口罩的那三年，嗯、住燕郊在北京就特别不方便。他们后面大部分人搬到了那个大练坡和黄村附近。其实那个一块，现在我后面打开那个百度卫星地图看了一下啊。确实也还有那种就是平房一样的地方，可能就是这个地方也是起到了一个对于低收入阶来说是一个很好的低成本的生活的区间吧
0: 。白石洲有一个算是组织吧，叫做握手302。因为那个楼间距很密，所以都称为握手楼。有一些人类学学者在里面做的这样一个工作室，会对里面的社区经常组织一些活动，比如我参加的一个活动就是。他们会帮助，当时已经放暑假了，很多小朋友在家，他们就会组织附近的小朋友都过来教他们怎么用手机拍照记录你身边的所生活的环境，因为当时白石洲已经说要拆了，还蛮好的。我更想讲的是我经历过的湖北古村的拆迁这件事，其实我觉得它和电影里反映的拆迁不一样的是，它让我看到了一个现代的城市能够在一个社会话题上。能够让民主参与进来意识的一个过程。其实深圳的城中村，我去的还蛮多的。白石洲是经常去的，然后还有一个是。你不会怕吗？为什么要怕？都是和你正常一样的人住在那
1: 。我住在城中村过啊，我也我我在广州也住过城中村啊。但是你看，这这就是80后和90后可能在记忆上很大的不同。在我那个年代。很多的城中村，实际上是，你知道，当时广州在零几年的时候，有一个著名的词叫“飞车党”。飞车党基本上当时有一个说法，就叫做那个，他抢了你之后，他只要摩托一拐，你就找不到他了。为什么？因为他就是拐到的城中村,村，村子里面特别那种乱杂，而且他很多都是这些飞车党都是住在里面的。当然，我是住在广州的城中村，但是我也，而且我我跟你说，当时真的是。隔几百米，然后稍微往那个巷子里面走，走深一点，你就能看到站街的。我我我倒不会怕，作为男生，但是我就觉得这个地方，起码我当时我在那边工作的时候，我也就是在比较边缘的大大路上吃吃他的那个烧腊什么的，我也不会往里面走
0: 。其实我所经历都已经是一几年了，我觉得城中村都、嗯
1: 、治安好了很多都，都
0: 非常安全了
1: 。而且你因为你是在福田
0: ，哦，没有啊，我是在南山。哦，对、啊
1: ，你是在关内
0: 吗？每个区的城中村我都有去过，包括到关外的吗？去过，包括到龙岗的大芬村，还有一个比较远的叫凤凰谷村，它是文天祥的后代居住的一个村落。嗯，其实这些我都有去过，嗯，没有什么危险的地方。当然，这跟深圳可能整个城市建设是有关系的。比如在白石洲，大家都是来努力打工的人，大家都是白天在外面很早要出去上班的，晚上回来。
1: 我就觉得时代不一样了，因为可能现在随着天网工程的发达，我觉得就是那种拦路抢劫那种恶性事件应该还是少了很，真的跟零几年完全不一样。零几年当时我们当时在湖南读书啊，但是会经常去广州找同学玩啊，或者说去实习啊什么的。但当时的传说就是在广州火车站附近千万不要逗留
0: 。我觉得有一部分都市传说在，也有一部分
1: 因为零几年嘛，那离你都十几年了。
0: 湖贝它是在罗湖区的一个村，罗湖是跟香港接壤的，它已经有500年的历史了。其实湖贝当时也一一直说要被拆，要被拆，但是因为它是一个，那里
1: 面应该就会有一些什么那种庙啊，妈祖庙什么？深圳是信妈祖吗？信什么
0: ？没有庙，它有祠堂，整个村它是根据了当时建筑的规律来的。它也是类似于那种排屋，
1: 排屋是类似于客家的那种
0: ，像福州三坊七巷那种，他们也有一个叫做三排什么的，我记得，反正就是有很很明确的脉络的。因为深圳像有历史的建筑，其实已经保留的不多了，所以当时我在
1: 我心中，我都觉得深圳是个没历史的地方
0: 。嗯，所以当时有很多，<笑>不都说是
1: 小渔村吗？
0: 对这个地方，它当时其实是一个以海鲜为主的一个村落。它当时租住的都是潮汕人，他们都都是在当地做一些海鲜鲜生意。所以你去的时候，你能看到很多人门口有放着生蚝什么的。所以它里面其实形成的文化已经是潮汕人的文化了。比如我在中元节去的时候，他们是有一个要放很多东西来镇祭一些孤魂野鬼的，所以在村口有摆非常非常多的吃的。每家人都会过来插上三根香，拜一拜。
1: 他、啊、那种吃的是摆在那，摆完之后自己要吃掉，还是不就是摆在那一,、啊就是、摆,在那一摆在那给给仙人吃
0: ，给不是给仙人给鬼吃？给鬼吃。哦、<笑>这件事情其实我会去到那起因是这块地是华润集团已经拍下来了，他要把这个改造成一个商场，万象天地。这个
1: 湖北古村吗？对。他这个古村没有拿到什么那种省级文物保护单位什么的吗
0: ？当时还没有。但是有，所以这些人就然后经
1: 过你们的努力就拿到了，所以就拆不了了，是吧
0: ？也不是说我们的努力，<笑>反正就是有有一个牵头的一个建筑工作室，他们组织了很多政府、村民代表的一些探讨。当时是因为华润已经公布了一个方案，意思是其实是会拆的，不会保留那些古建筑。当时因为前四年，因为已经和政府进行了很多番的探讨，嗯，大家以为有希望能保留，但当时方案公布出来，大家非常的。失望以及要质疑这个方案，所以组织了
1: 当地那些老村民也是希望保留的吗
0: ？对
1: ，因为他们在别的地方都很有有很多产业，所以比较有钱
0: 。这个村的人，他们很早就已经搬出去了，因为他们非常靠近香港，他们早些年做做生意都已经赚了钱了
1: 。明白，明白。所以心态不一样嘛，那就是就是我就是要保祖屋、保祠堂的心态嘛，不是那种还想等着靠拆迁致富的心态嘛
0: 。可能会有等着拆迁的，我觉得。可能不能排除这种现象，但是当时他们湖北他们村是有，呃、啊，他们是有董事长的，嗯、他们村那几个人可能就是有董事长的，长的对他们是要保留这个的，而且当时更多的是由第三方，有建筑专家、人文学家他们一起过来，还有和政府机构一起探讨旧改的可能性。我记得我当时参加的探讨，有很明确的，他们有拿出图，比如说能不能。商场和古村之间是有一个户外衔接的地方，比如在它上面搭一块平台或者怎么样，反正这一块东西就是要保留的，会商讨一个方案。当时他们发起了一个叫“湖北古村120城市公共计划”
1: 。那现在那个村子的资产是属于华润还是属于那个村里自己的
0: ？都会有属于村里的部分和属于地产的部分，是有自留地的，包括显村一样，它是有百分之十几是留给了村里。但其实白石洲的拆迁也有很多的探讨。我我认识的，包括有刚刚提到的人类学家，还有认识的一些建筑师，他们自己本身都是居住在白石洲里面的。他们很喜欢这种城市的生态。像那个人类学家玛丽安说，因为他是生活在曼哈顿长大的，他觉得城中村的形态是最接近于纽约的，里面的人非常的。多元化，里面的商商业生态非常的有活力，他会觉得这才是一个城市血脉，给城市提供血脉的地方。但确实也是这些人，他们其实是整个城市的中间分子
1: 。我是觉得那种典型的规划的很完整的地方，肯定它那种人人的味道就会少很多了，对吧
0: ？主要是因为很多，尤其是之前。
1: 讲到另外一个事情，有一个最大的建议，就是在北方北京的地方，千万不要住在环线边上，就是恰好在环线边上，因为你会发现你的商业尺度就完全会被那个环线用，环线可能有四五十米、五六十米宽，你的整个商业空间、商业的气氛就会被这个环线给切断。
0: 还有不一样是人在不同空间里居住了以后，他的生活氛围是会有改变的。比如像城中村，其实很像我们小时候生长的那种大院，或者是小县城一样。比如说小朋友都会经常在一起追追打打呀，会聚在一起玩，很多邻居都能在一起在街道上玩到很晚才回家，因为城中村的门口一般沿街都是商铺。商铺的小孩肯定都是在街上打打闹闹、追着玩的，是提供了一个很好的人际间的互动的一个关系。那现在其实如果把它拆掉，换成了高楼大厦，我们都知道人和人之间的距离就其实拉远了很多。但是变成了高楼大厦以后，其实基本都没有，特别是城中村拆掉以后，基本都是这种高楼大厦配套高楼、很高的写字楼再配套 shopping mall
1: 。我觉得这个可以以后在我们买房一期专门聊聊。我也。其实非常反对说要住在这种高层里面，我觉得中国的高层以后会出现很大的问题，因为我我,我其实觉得你对城中村还是一个很人文的心态吧。但我想说一下，就是你是怎么看，比如说深圳最近搞的那个统高统租
0: ？统高统租，其实这个事儿我关注到它，还是因为有很多朋友。留在深圳买房生活，他们把这个新闻发给我的。他们前段时间非常关注的一个事儿，就是政府说要统一从城中村的房东手里回购一些自建房，然后把他们统一改造装修以后变成保障性的住房租赁出去。那网上前段时间有很多新闻，就是说这样一一番操作以后，他的房租就提升了。但但后面我有看政府出来说并不会提升，我不知道中间是什么样的。
1: 肯定会提升啊，因为但我觉得提升是对于深圳这种级别的政府来说，或者这种城市来说是一个必然的过程。我我没有你那么人文，当然我我也承认，就是城中村有针对那种年轻人一个比较良好的降低他生活成本的一个方式，但我觉得他这个降低的成本本质上其实。是牺牲了，怎么说呢？我们也看过嘛，十几个人住一个房，几乎没有任何消防的安全保障，包括城中村本身是也不交任何税的。我觉得它是建立在所有要素及其压缩下的一个低成本的模式。我觉得这个模式像深圳这样的城市啊，它要发展，我觉得必然会解决。而且我跟你说一下，他这个其实不是自己想的，他参考的是新加坡的模式。叫租屋制度，新加坡是相当于它的模式是自己建了一堆的房子，自己租自己卖，更像中国的廉租房和
0: 保障性租
1: 。对，但我觉得深圳那个就是可能，它因为他没有地了，你知道吗？深圳你不是在那边待了很久吗？你也非常清楚知道吗？他连想在关内想建廉租房，想建那个保障性租房的可能性都不大，所以他只能。去调用那个城中村，因为我看到城中村好像在房屋占比中，在整个深圳占比接近百分之四十
0: 。我和你观点不一样的是，现在的城中村的住宿环境没有你说的那么差，而且住的人不仅仅是底层
1: 。但是我觉得客观情况是这样的，因为我没去过深圳的城中村，我可能对城中村最大的印象是来自于我原来在广州住的零几年的时候，所以我确实觉得就是那你想握握手楼什么的是存在的吧。
0: 消防方面肯定是会有隐患的
1: 。我我会觉得这个东西是一个城市发展难免的过程嘛，就像那个唐一杰所说的，城市在发展，社区在发展。我确实觉得这个事情是我不是说它对和错，但我觉得这是一个没有办法抵抗的事情。我会觉得趋势是在这，因为你看新加坡你就知道。但我也得回回过头来说啊，它这个趋势的过程中，会有人受到损害。什么样的人？就是因为它这个过程一定是会优先考虑。能拿到深圳户口的人，我觉得作为实用主义夫妻啊，对我来说，我觉得最有启示的一点是什么？第一，我觉得全世界那种大城市都一个样，它一定会优先保障拥有户籍的人口啊。但是我觉得幸好前几年，尤其是深圳，对于有一定学历和有一定要求，但是还是其实还是把户籍门槛降低了。我觉得确实借这个机会去拿到一个户口是一个好的事情。因为他以后还是这个户口多多少少会有些帮助。第二，我会觉得很明显的就是，你也知道，像深圳这种其实已经非常不依赖土地财政的城市，他都没有钱做拆迁，他都不会想办法动拆迁的念头。税去好，同购同租，那我觉得别的城市也不太可能了。所以你知道，在零几年的时候，我们老家哦也会有人。动动心思，就比如说你提前可能认识的人，你去那种村里提前买他一栋房，在那个房子里面贴瓷砖，为了博拆迁的收益可能性。我觉得这个事情可能接下来都不可能了，也不用干了
0: 。但好像有政策说，现在有第二轮的城中村，现在是城市更新
1: ，它其实是旧城改造，它的逻辑，我觉得会有一部分像那个同购同租，它本质上其实是把。老楼危楼，做一些加固加新。当然我，我一直以来我也不赞同拆迁啊，也其不赞同中国式的拆拆迁，因为我我会觉得就是很明显的，它是制造了一种非常大的不公平给当地的那种拆迁户，拆迁户啥都没干，可能但是只要同样是村子，为什么在我们湖南老家，对吧？村子到现在还要种田呢，但是在可能在这种地方，可能就是靠着村子的拥有土地，然后可能就随便一拆，可能。我今天还听了个播客呢，那个人在广州里面拆迁，然后六栋楼，对，人家都是按栋算的，人家不是按多少套算，对吧？所以我觉得这是一个典型的不公平。因为我为了这个事情，我专门研究过新加坡的政策。新加坡的政策拆迁政策里面有一条非常重要的原则，你知道是什么？叫做源自非自利行为的获益不得补偿。这句话非常拗口啊。说白了就是你不是靠自己的动作行为导致的你的资产的升值，政府是不予承认。什么意思呢？到现在为止，新加坡每年都有按百分之十左右的速率在建新的房屋。政府为什么他不会遇到像中国这种拆不动的情况？因为很简单，他拆你的房子，他是按照一个恒定的标准做拆迁，可能就是跟 CPI 有关，他不是按照你的那块地升值到多少。他就是说，你这个就是可能十年前是一百万，我可能现在还是按一百五十万拆你的，我不会说因为地价涨了十倍，我就给你一千万
0: 。我其实一八年以后来北京生活以后，对北京的城中村没有太大的感觉，因为没有住过。但是我印象很深刻，但是会让我印象很深刻的时候是一一年的时候，我来北京找同学玩，在清华的，我忘了是南门还是哪个门。啊、嗯，就在那个学校对面的街道上走着的时候，发现路边会有一些写着住宿招牌，而且写一块钱一个晚上的这种招牌。我当时就非常的好奇，我会觉得北京这个地方怎么会有一块钱一晚上的住宿？我,住<笑>我就顺着那个破旧的门，是沿街的一个破旧的门走下去以后，发现是一个住宿的地方，它连像前台的地方那个门都是破旧的。甚至我不知道是我自己的记忆错乱还是什么，我记得当时连那个走道里都是有蜘蛛网的，里面有整个一大通铺的小床，都是那种单人床，一排一排的，里面有很多人，感觉是长期住在那里的。我观察来基本都是中年人，当时会让我觉得非常的震惊，北京居然还有这种地方。我觉得那是其实是比城中村更加混乱和鱼龙混杂的一个地方。而且那个那个还是在清华的附近，而且不止一个这样的地下室，
1: 挺有意思啊！你讲的2011年真是记忆击中了我因为我突然想起来2011年的时候，我正好就在那个北京，我当时正好在搜狐工作，然后做策划电视剧方面。当时我们搜狐就买了一个电视剧叫《蚁族》，这个词是啥意思呢
0: ？就是像蝼蚁一样蜗居在这个城市的
1: 。对你刚讲到蜗居，就是因为蜗居特别火之后，后面蜗居不被封杀了嘛？后面就有人模仿类似的，然后就拍了个蚁，也是讲那种屌丝青年。当时因为蚁族还火了一个另外一个，或者说跟他同步火的一个词，就是北京的当时最大的城中村叫唐家岭
0: ，在哪个区
1: ？应该是西北旺那附近，现在都拆掉了。一三年还是一二年的时候就拆掉了。哦、当时比较好玩啊、哦，这个电视剧有有几个点，第一就是他的主演是杨烁。油腻男杨烁，<笑>你看杨杨烁现在是一个什么富富二代的形象，油腻男的形象出现。在当时，因为杨杨烁显得比较那个怎么说啊，就是浓眉大眼的，有点带点土气，所以其实当时杨烁在电视剧圈的形象其实是那种农村屌丝男大学生的形象。第二个很有意思的是，因为当时杨硕那个角色。是中国农业大学毕业，然后引发了中国农业大学的抗议，当时抗议的抗议到我们搜狐的那个下面的评论区，所有人都是在骂这个电视剧，说凭什么是吧？农业大学的学生就一定是住那种四五百块钱一个的城中村的地方的，你凭什么侮辱我们农业大学的学生？嗯，但挺有意思的啊，也是那段时间啊，反正加上这个电视剧的推波助澜，然后后面那唐家岭，然后就被拆掉了。应该就是在两三年后，二零一三年的样子。我我还去过唐家岭的边缘去看了一次，我觉得挺像，除了风景不像以外，就是它那种什么握手楼门口极其泥泞啊，当然还有些北方特色的那种院墙啊，每个小单间也是特别小的，反正挺像广州的那种城中村的。但你看这种城中村，北京真的我觉得跟广州就不太一样，广州是因为有宗族势力嘛，所以实际上博弈能力还是很强的。你看北京唐家岭当时那么大一块地方，号称小天通苑呢、啊，当时能起码能住十万人以上啊，说拆也就拆了
0: 。会不会补的多一点
1: ？当时整个互联网还没有那么起来，我估计会补一些，但应该不一定不会特别多，因为它核心是因为它其实大量的城中村啊，最大的问题是其实它本质上是违建
0: 。广州发生过有拆迁户跳楼的事情，就是因为他的房子是跟外村的人一起建的，嗯，那他这个房子的他就没有被算为本村财产，嗯，所以没有给他赔偿，然后他就跳楼了
1: 。对对了，你你这还有一个很有意思的是什么吗？我也是一个，啊，我当时是也是打一个的士，听一个的士司机说的，他他原来就是住在那个回迁房，他说他们回迁北京的回迁房附近是有那种小赌场，谁养的这些小赌场呢？就是那些拆迁户，因因为那些拆迁户可能在北京。一分就是十套房，你想每套房起码能租个四五千，那就是一个月起码是四五万，这还不算他的资产，这就是每个月的流动入账就是四五万。他们又不会去从事别的工作，了，你也不可能让他们再继续去种田嘛。当时我听那个司机说，反正在弄回迁房附近，那还在一零年初呢。当你拥有了你自己的可能，比如说身份和你的学识配不上的资产之后，你会发现身边一批人围着你，但是目的都是把你的钱搞掉
0: 。有身份和学历的人老了以后，可能也会被人会。对，因
1: 为可能有一些针对老年人的方法嘛。对
0: 。其实这是我们录的第一期播客，我们就根据着自己感兴趣的电影，以及我们喜欢关注的一些社会的问题和事件，一起结合着聊。接下来。其
1: 实这跟我们平常也很像啊、哦，会会发现虽然我们两个是文娱行业从业者，但你会发现我们。一起看完一个东西之后，尤其是像娄烨这种具有社会表达的东西之后，可能探讨欲会更强，甚至是聊着聊着，其实你们发现跟这个行业关系也不大。
0: <笑>对对对对其实我们就现实生活中还蛮常这样的。到后面其实因为我们已经打出我们是实用主义夫妻的标签了嘛，后面其实我们会围绕着更多家庭，一方面我们会回会分享一些就是这样的文化生活。这也是我觉得我们两个能合得来的地方，是精神上有共通的地方。那另一方面，我们也要脚踏实地的生活，会有很多家庭中遇到的一些问题，我们也会后续做一些分享
1: 。是是是，对，其实我我还挺喜欢家庭生活的
0: 。我们后续如果说出跟家庭问题的方方向相关，我们会提供更多的方法性的东西。
1: 到时候可以关注我们的那个 ShowNote 我们会把它。
0: 好，那这一期就这样结束呗
1: ，拜拜，
0: 好拜拜。